0: Le samedi 19 novembre 2022, la Fondation Pernod Ricard a accueilli le lancement de la première monographie d'Anne-James Chaton, « I Have the Solution for the Planet », publiée aux éditions Daisy. Bonjour à tous. Euh, alors, on est ici pour discuter de l'apparition d'un nouvel ouvrage euh, d'Anne-James Chaton qui s'appelle « I Have the Solution for the Planet », qui a été publié par... Euh, Daisy, qui est une, une jeune maison d'édition dirigée par Baptiste Pinto, qui, qui est là, qui voit du boca, et moi-même. Euh, et. Ouais, on va un peu de façon euh, informelle, je, je pense, prendre chacun la parole sur, euh, sur le, un peu le montage de cet ouvrage euh, ensemble. Donc, Charles Mazet, qui est le gra euh, graphiste. <rire> qui, euh, la moitié des, qui, qui est la faire. moitié de. Ouais, qui travaille avec Colline Suignet, qui mm. ne peut pas être là aujourd'hui, mais qui va. qui ont travaillé sur l'ouvrage. Emmanuel Thiblou, que je ne vais pas présenter, mais si. enfin Emmanuel. <rire> <rire> Emmanuel Tiblou euh, Si, il si, pas si célèbre. <rire> <rire> euh, qui, a, euh, qui a écrit un, un, un texte pour euh, cet, cet ouvrage aussi. Un James Chaton, euh, qui est. Ouais beaucoup de choses aussi auteur, l auteur. L auteur. L auteur et euh, donc on a un peu par hasard on s'est retrouvé il euh, euh, y a un an et demi à, à Rome Anne James et moi-même et euh, de façon euh, ouais assez euh, naturelle moi j'étais là-bas comme éditrice Anne James comme euh, auteur euh, artiste euh, on a commencé à avoir des discussions sur cette envie de faire euh, un ouvrage euh, et de voilà de fil en aiguille, on a été amené à travailler ensemble et à, à penser cet ouvrage ensemble. Donc, euh, c'est un ouvrage monographique qui n'est pas tant un catalogue raisonné, mais qui est presque un catalogue raisonné qui, qui, qui euh, euh, s'intéresse au travail plastique. Donc, avec toutes les réserves mm -hmm. que ce, ce terme sous-entend, mais Anne James étant euh, auteur, performeur, euh, voilà, c'était l'idée de de s'intéresser ici à une une, une partie de son activité euh, peut-être plus plus en réserve en tout cas moins euh... wow. euh,
1: en tout cas en termes éditorial c'est oui, la première fois la
0: première fois oh, première fois, oh,
1: ouais. la première fois où une réflexion une tentative d'agencement parce que euh, le, le bon, moi je viens d'une principe enfin au départ je viens d'une un, histoire qui est celle qui est celle principalement de la poésie et d'une forme poétique qui est la poésie sonore qui est encore, euh, qui est encore un endroit un peu, un peu singulier dans, dans l'histoire dans de, de la poésie mais il se trouve que pas seulement la poésie sonore d'ailleurs mais euh, de manière générale tous les poètes du XXe siècle, des grandes, les grandes avant-gardes en tout cas, ont eu affaire à un moment donné à, à la question euh, plastique de l'écriture la poésie sonore va, plus, va aller plus rapidement à cet endroit là puisque déjà en articulant des médiums hétérogènes comme le son à l'écriture, et et, et cet élan vers, vers, une, vers, vers une plasticité du texte est contenu en quelque sorte déjà dans le, dans, dans, dans le geste. Ce qui fait que bon, moi, dès le départ, quand j'entre en poésie, quand j'entre dans l'écriture, je, je ne fais pas de hiérarchie ou de distinction, ce que ce sont ce qui serait de l'ordre de la face sonore, de la phase visuelle. Mm l'articulation de, de, de l'écriture dans, 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 dans un sens euh, poétique ou, ou fictionnel. Il est vrai que j'ai beaucoup développé des pièces euh, de poésie sonore et puis de, des pièces sonores, et le travail, euh, le travail graphique de l'écriture, euh, même s'il est, il est, il est présent dès l'origine de mon travail, voilà, Il met plus de temps à, se, à, se, à la fois à s'articuler et puis aussi à se développer. Parce que vous verrez dans l'ensemble des séries, on a retenu avec, euh, avec Alice, on a retenu, je ne
0: sais plus, 18, 18 séries,
1: ouais. 19 séries, alors je tra... <rire> parle de séries parce que, quelle que soit la nature de mon travail, il y a toujours un, un, un travail sur la, la sérialité mmh. ou, ou la répétition ou la liste. Donc il y a un certain nombre de ces séries qui sont assez récentes. Voilà, c'est vrai que le développement du travail plastique il, 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 il se fait plus autour de 2015, 2016, 2017 même si les matériaux sont, 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 sont assez anciens alors une autre, une autre, une autre je ne sais pas s'il faut chercher des explications mais en tout cas disons que c'en est une pour l'arrivée de cet objet à, à ce moment là c'est que dans mon travail une série qui s'ouvre ne se ferme jamais véritablement. Que je peux ouvrir un, 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 une question d'écriture dans le son littéraire. Ben, J'ai ouvert des, des lignes d'écriture il y a 20 ans qui sont encore effectives aujourd'hui dans un format littéraire. Mais ce qui arrive souvent aussi dans mon travail, c'est qu'une euh, ligne d'écriture qui aura commencé euh, à l'endroit de, plutôt de la littérature euh, ou du son ou, de, ou du graphe pourra basculer à un moment donné dans un autre champ. Un objet qui aurait été sonore pourra venir alimenter, par la suite, prendre une autre forme pour devenir soit soit littéraire, soit plastique. Donc une, voilà un des enjeux aussi de ce de ce, de ce texte, de ce livre-là à ce moment-là, c'était de montrer aussi comment certaines lignes d'écriture avaient pu
0: ouais.
1: être engendrées à un autre endroit et donc exister plutôt dans, 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 dans de la littérature ou même de la musique puisqu'il m'est arrivé de beaucoup de travailler avec des, avec des musiciens et devenir à un moment donné une série euh, plastique euh, qu'est-ce que je pourrais dire encore ouais. de, <rire> de, 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 de ces choses là euh, Non, je ne sais plus ce que je veux dire.
0: Mais non, mais ajouter. en fait, dans le, même dans le montage, dans la formation de, de ce livre, il y avait vraiment cette question, en même temps, de décloisonner, pour ne pas se dire à voilà, moment, mais... on fait un état des lieux de ta production plastique, et, et en mettant à côté euh, peut-être la poésie sonore, ou, la, ou le, ton oui. travail plus, euh, au sens littéraire euh, du terme d'auteur écrit. Euh, et, et justement, d'essayer de trouver un moyen de, de décloisonner cette. Euh,
1: oui, parce qu'il est vrai que même moi, ayant une pratique. Voilà, je, je, ayant une pratique euh, pouvant m'approprier n'importe quel euh, médium ou, ou support, il est vrai que les, les, les lieux de, de, de réception, en revanche, eux, sont souvent ah, catégorisés. Ouais, ouais. Donc, euh, je suis à certains endroits, je vais, je vais être poète, dans d'autres endroits, je vais être musicien. D'ailleurs, euh, statutairement, je suis musicien, je suis intermittent du spectacle en tant que musicien, pas en tant qu'écrivain. Mm. C'est étrange, mais on aime, je dirais. Je... Si vous me posez la question, jamais je vous dirais que je suis musicien. Donc, voilà, je suis reconnu en tant que tel. Et, et donc, l'objet de, 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 de cette réflexion dans le livre, était aussi à cet endroit-là. C'est-à-dire à la fois de ne pas tout à coup euh, dire chaton est plasticien, parce que ce pas le sujet non plus, ce pas, pas le cas oui. non plus. Mais il y, 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 y a une face visible du, du travail. En tout cas, il y, y a tout un aspect du travail qui va qu'à l'endroit de la de la graphie, de l'écriture, et, de ses, et de ses différentes modalités d'articulation. Et puis, ne pas oublier, euh, ne pas faire semblant que Chaton n'est pas aussi euh, poète, et, et quelquefois même presque romancier. D'où cette réflexion euh, qu'on qu a menée avec, euh, avec Charles et, et Colline, et, Colline mm -hmm. et, et Alice, et que bon, la manifestation la plus évidente est, est, est la couverture, puisque si vous êtes habitué de la maison POL, vous retrouverez tout de suite le, 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 papier, le papier qui est, qui est le, qui est le Donc, bon, dès, dès la couverture voilà il y avait cette volonté de
0: d'adresse en fait voilà, un
1: peu le de, 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 de signal à tout l'aspect l'aspect littéraire en tout cas de, de mon travail après quand vous rentrez quand vous avez rentré dans le dans les différentes séries puis là on, on, on parlait plus précisément de la manière dont elles se les unes les autres après, on, voilà, on rentre plus euh, dans, dans, dans l'aspect, pour le coup, véritablement plastique. du.
0: Et ça, ça a été plein travail. de, de réflexions avec Charles et Colline, de ne pas rentrer dans un espèce d'état des lieux, en faisant des reproductions des, des œuvres, mais de plus d'adapter euh, tout ce travail au format du livre. Donc, Il euh, y a eu des prises de vue, en effet, d'objets plus...
1: Oui, c'est-à-dire que... Des, des, facturés, quoi, donc, comme, pas, comme, comme je vous disais, il y a une grande mobilité dans mon travail entre voilà, des objets... Mais l'inverse est vrai, il y, des, il y a des objets qui sont plastiques dès l'entrée de mon travail qui pourront à un moment donné donner, devenir, euh, devenir littéraire. Mais l'objet de ce livre-là, c'était aussi de ne pas fétichiser des objets plastiques que j'aurais pu euh, imaginer et, et possiblement de, les, de leur donner une, une, une autre forme dans cette, euh, dans cette publication, du fait de son format et du fait de la réflexion qu'on a tantôt. En train de mener sur la façon dont ces, dont ces séries euh, pouvaient ou, ou devaient apparaître. Donc il y a des voilà il des même dans le livre, il y a, des, y a des, des séries plastiques qui ont pris pour le livre une,
2: une nouvelle
0: forme, une forme inédite, ouais. une nouvelle ouais. forme. Et ouais et puis le livre est ponctué de, de quatre textes. Donc il y a un texte de Frédéric Boyer euh, qui est donc ton éditeur chez Pérol, Voilà. Ouais directeur de BOL qui est, est lui-même euh, lui lui auteur.
1: auteur et qui dirige la, la Maison Paul depuis maintenant 4-5 ans, je crois.
0: Et un entretien entre Carsten Nicolai et Anne James
1: Oui, donc voilà, Carsten fait partie de ces, de ces rencontres, de ces artistes qui m'ont déplacé sur d'autres scènes. Moi, en poésie sonore, je me retrouvais souvent quand même dans des... Dans des librairies ou éventuellement dans, dans des centres d'art, parce que la poésie sonore va très très vite fréquenter le, 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 le milieu de l'art et, et de l'art contemporain et de la performance. Mais Carsten euh, sous son nom de, je le rencontre pas pas sous le nom de l'artiste, je l'ai d'abord rencontré sous son nom de musicien, Alvanotto, donc tout musique électronique euh, minimal. Et avec Karsten, ça fait maintenant à peu près 20 ans qu'on entretient une, un dialogue avec Carsten un travail. Et Carsten, c'est lui qui, qui, va aussi, qui va me déporter, parce qu'avec lui, je vais me retrouver tout à coup dans des, dans des clubs électro, euh, new-yorkais, ou, ou Tokyoite. Mais, mais, mais encore à faire de la poésie sonore euh, à deux heures du matin. Bon, cette fois-ci, la différence entre la librairie et le club d'électro, c'est que là, j'ai des murs de son et que ça vient de la musique électronique <coughs> parce que j'ai un mur de son. Mais c'est les mêmes pièces, définitivement. Mais voilà, c'est une longue, une longue conversation avec Carsten qu'on a, qu a, qu a eu ou qui a été éditorialisé par Alice euh, sur cette question parce que lui a la même, elle a la même en, en partie la même pratique c'est à dire que certains des objets sonores vont venir alimenter son oui. travail plastique et vice versa oui. donc en gros, avec Carson, d'ailleurs on était dans sa cuisine quand on l'a fait quand on s'est enregistré on, on parle de cuisine en quelque sorte oui. comment on fabrique les objets et comment les objets vont naviguer d'un un, un univers à l'autre
0: et après, il y a un texte aussi de Joe Melvin, qui est euh, historienne et critique, euh, et qui a travaillé avec toi euh, à Rome. C'est comme ça qu'on a oui, rencontré quand on
1: était à Rome, elle, elle montait une exposition à Spolette Spolet, ouais. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, ouais. Elle m'a invité à participer à plusieurs expositions. Et on a, voilà, le ouais. dialogue... Là, Né à ce moment -là. Et puis
0: c'était l'intérêt aussi de, de parler de ton travail avec, des, je pense, des références aussi plus anglo-saxonnes et... et oui, qui venaient d'un autre, qui autre venaient endroit. endroit ouais, qui a été aussi un... Et, et le texte d'Emmanuel Tiblou. Emmanuel,
1: ouais, Emmanuel, et, est, là, donc Emmanuel
0: parler, est là, donc on va laisser parler. Euh, <rire> Peut-être, serait... euh,
1: D'accord, mais
3: bon, je ne vais pas ouais. euh, résumer du tout le, le texte, mais plutôt... Euh, euh, plutôt quoi Plutôt non, vous, vous dire le, bah, ce qui m'intéresse euh, depuis très longtemps euh, chez euh, Anne-Gemme Chaton. Depuis très longtemps, c'est-à-dire depuis euh, au moins une quinzaine d'années, je pense, qu'on s'est euh, qu rencontrés. Euh, je te rappelais tout à l'heure que cette rencontre s'est faite en fait, d'abord sous le signe aussi ou euh, en la présence lointaine de Bernard enfin euh, Je, je t'avais vu et euh, j'avais entendu parler de toi par le travail que tu faisais sur les portraits. Les portraits, donc, c'est un, un travail qui euh, le, consiste peut-être peux-tu le dire, tu le diras ouais. mieux que moi.
1: Alors oui, les portraits. Donc moi le, le, le fondement de mon travail euh, à la fois poétique, comme vous pourrez le voir dans le dans le livre, euh, plastique et sonore, euh, le fondement de mon travail, c'est ce que j'avais nommé les écritures pauvres qui Consiste dans, le, dans ces documents du quotidien euh, qui se sont en gros. Il n'y a pas que ce type de document, mais enfin, c'est quand même à cet endroit que ça se, se travaille le plus. Qui sont les, les reçus, les tickets de caisse que chacun d'entre nous euh, reçoit euh, dans son quotidien. Et ça a été, euh, voilà, ça a été mon matière de travail poétique, poésie sonore, poésie visuelle et autres. Parce que, bon, je, je, je quand moi, quand j'arrive sur la scène. Littéraire, fin, fin milieu, fin des années 90, euh, il y a cette interrogation sur, une, sur la recherche d'une une, une, une littérature euh, totalement objective qui serait un aplat complet de, de, de littéral de, 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 de l'écriture et, 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 et de l'objet poétique qui vient aussi d'autres, notamment des objectifs américains, enfin, qui vient d'autres courants. Enfin, C'est l'endroit de, cette, de, cette, de, cette, de ce courant poétique enfin, pas, à ce moment-là. Et quand je, quand je commence à travailler, ben je m'interroge sur quel outil d'écriture je vais pouvoir euh, manipuler. Bon, une autre explication plus lointaine serait que j'ai passé huit euh, ans, parce que ma formation, c'est euh, la philosophie, j'ai passé huit ans à fréquenter Edmond Husserl et la phénoménologie allemande, donc ça, ça, ça peut créer des psychoses, et, et c'était pour ça que j'ai fait une fixette sur, sur les... parce que c'est une réduction phénoménologique, là, c'est un, un terme philosophique propre à Eucerl, qui est une, une espèce de version plus radicale, extrêmement radicale, du doute cartésien. En gros, cette idée que vous allez cadrer, compresser et arriver à l'essentialité d'un objet, pour moi, le ticket de caisse, c'était vraiment, euh, idéalement, ce qui, ce qui était en train de se produire. Donc, les, les événements, qui sont les premières séries que j'ai que, que fabriquées, sont basés sur, sur ces matériaux d'écriture. Et le portrait. Et, et le portrait. Et... <rire> Donc, le, 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 les événements étant plutôt sur un mode narratif, sur un jour, l'ensemble des tickets de la journée, et puis euh, travailler sur euh, les titres de journaux. Le portrait, lui, il est, il est immédiatement le, le versant, bah, pour le coup, plastique. Puisque le... un portrait, si je suis un portrait d'Emmanuel, j'en ai pas fait du coup de toi, mais je vais prendre l'intégralité des écritures qui portent sur lui et je vais les restituer sur un dans leur... Euh, dans leur euh, ouais, gré, hein. là, un... Voilà, ça. Ça, c'est le portrait de... Bon, je sais plus. Tu connais pas bon, Il y en a une soixantaine qui existent. Et alors, donc, ça se présente quand même dans l'espace public Là, c'est votre oui, travail format... format de co C'est voilà, typiquement le voir le livre. Ouais. C'est typiquement <coughs> un des travaux qu'on a fait avec Charles et Alice. Donc là, vous avez le portrait de je ne sais plus qui, mais le, le la forme plastique de pour vous dit que ça, la forme plastique... Euh, pour retrouver euh, la page. Ouais. Ah, là, voilà, ce ah, sont ouais, voilà, des formats du coup ce sont des grandes sérigraphies. C'est la sérigraphie, donc c'est 120 vers 170, et, et je respecte la, la, simplement les marques typographiques des documents ouais. qui sont retranscrits. Ouais. Donc chaque portrait et l'intégralité des écritures que porte le il y en a beaucoup,
0: en fait, au contrairement à de... croit. Enfin, c'est juste ce...
1: Ah, c'est ah, des listes. Oui, ouais. oui c'est des quantités. Alors, le, 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 le caractère a plus ou moins grossi en fonction de la quantité de texte que porte le, le, le modèle, mais c'est sur ce travail de, de liste et de, de retranscription, d'archivage de, de, des écritures. Et donc voilà. Donc, donc on s'est rencontré, rencontrés. Euh,
3: voilà. J'avais entendu ouais. parler de ce travail. Ouais, euh, je t'avais aperçu à cet hommage euh, à Bernard Edsick à la Maison de la Poésie. Et puis à l'époque, donc, j'étais à Saint-Étienne. Et à saint étienne c'était l'anniversaire de, la Manuf de Manufrance. Et avec une autre personne qui s'appelle Jeanne Brun, qui travaillait au Musée d'art moderne de saint étienne on a fait ensemble une exposition qui s'appelait « Catalogue ». Et une exposition qu'on a présentée au Musée d'art moderne de saint étienne à l'occasion de l'anniversaire de Manufrance et de cet objet mythique qui est le « Catalogue de Manufrance » qui, euh, le, par exemple, va énormément euh, influencer euh, quelqu'un comme Marcel Duchamp, quand il parle de la boîte en valise il dit il doit, et même de sa pratique, il dit qu'il doit tout au catalogue de Manufrance. Donc c'est cet objet un peu le mythique. Euh, donc on faisait une exposition sur ce qu'on appelait, nous, le catalogique. L'idée, de la même façon qu'on parle de l'analogique, en fait, il y aurait du catalogique. Et on essayait de présenter, comme ça, des artistes, des travaux autour donc de ce que vous imaginez hein, le, la question de la liste le, la question d'un certain rapport encyclopédique mais qui passe par la marchandise au monde euh, et, euh, voilà. et c'est à cette occasion que j'ai contacté euh, Anne James en lui disant voilà, j'aime beaucoup ce que vous faites <rire> j'aime beaucoup ce que vous faites, on prépare une expo etc, qu'est-ce qu'on peut faire le, ensemble et on a produit euh, on a produit un, une pièce de ce, de ce type, un portrait, et qui était le portrait d'une femme, enfin, je ne sais pas si c'était une graphiste, en tout cas, elle travaillait pour les catalogues de Manufrance. Oui. Elle avait fait des catalogues de Manufrance. Voilà. Et donc tu la rencontres, et c'est une espèce comme ça de, de mise en abîme. Et puis à partir de ce moment, une, euh, voilà, une, une, une relation euh, s'est tissée entre nous, fait le d'amitié, d'affection, d'estime, et de, de ma part, d'une certaine admiration pour le travail d'Anne James, que donc je suis depuis d'assez longues euh, années. Et ce qui m'intéresse tout particulièrement euh, chez Anne je crois que c'est la, la position, ou plutôt les positions qu'il occupe ou sur lesquelles il se euh, situe. Alors il y a une première position, et qui me semble être des positions tout à fait névralgiques, tout à fait essentielles, aujourd'hui, en tout cas au XXIe siècle. Première position que tu as évoquée, et sur laquelle on avait commencé un travail en vue d'un livre qui est toujours à venir, comme tous les vrais livres. Et, le, et donc cette première position, c'est celle qui consiste à être à, à l'interface ou à la rencontre de plusieurs champs, pour le dire vite, le chant des arts plastiques, le chant de l'écriture, la poésie, la littérature, et puis le chant de la scène musicale. Et, euh, et donc, ce sur quoi on travaillait, c'était le, le titre du projet que j'ai toujours donc dans mon ordi, ça s'appelle « L'économie chaton ». Et c'est cette idée, en fait, de, alors de construire son économie propre, en fait, en émargeant à chacun de ces trois le chant, avec des statuts... Euh, différents mais c'est aussi une espèce d'économie euh, métaphorique c'est à dire de questionner par exemple le, la dimension de la scène la scène par exemple qu'on emploie comme métaphore quand on parle de la scène artistique pour parler de la, de la scène artistique parisienne berlinoise le, etc le, la, la scène le, la question aussi qui m'intéressait euh, beaucoup c'est celle en effet de la plasticité que le, on peut dire que le, le poète, c'est celui qui appréhende le langage sous l'aspect de sa plasticité, c'est-à-dire sous l'aspect de son élasticité, sous l'aspect de ses phonèmes, de ses sons, donc sous son aspect sensible autant que sous son aspect symbolique, euh, signifiant. Euh, donc, toutes ces, enfin, ces, ces migrations comme ça de concepts, de, concept, de notions, cette dimension très euh, métaphorique, c'est-à-dire qui, qui va transporter euh, le, des notions ou des questions d'un champ à l'autre, la scène musicale, les arts plastiques, la littérature, la poésie. Autre aspect qui m'intéresse, enfin autre position que je trouve absolument passionnante dans la position qu'occupe Anne James, c'est le celle de, de la conscience d'être le tardvenu. C'est-à-dire cette vous, savez, vous avez une formule de Nietzsche qui dit « nous, les venus », c'est-à-dire nous, les Européens, de la fin du XIXe siècle. Mais même avant, par exemple, chez La Bruyère, XVIIe siècle, vous trouvez cette formule « tout est dit depuis plus de 7000 ans qu'il y a des hommes et qui pensent ». Donc cette espèce de conscience d'arriver très tard, qui est en fait la conscience de l'Occident. L'Occident, c'est l'endroit où le soleil se couche, c'est l'endroit le, où tout finit, c'est l'endroit où on arrive toujours trop tard, toujours après coup. C'est l'espèce le, de malheur aussi de la conscience le, européenne que de venir euh, comme ça toujours trop tard, que l'âge d'or est derrière nous. C'est la Grèce, c'est Rome, euh, le... Donc, on vient trop tard, on, vient, on arrive après, et ça, il me semble qu'aujourd'hui, cette conscience d'être tard venu, elle hante à la fois les artistes visuels où le monde est recouvert, saturé d'images. Toutes les images possibles ont été produites. Et elle hante aussi l'écrivain, le poète, le romancier. Tous les récits ont été racontés. Tous les poèmes ont été faits. Alors comment est-ce qu'on est qu se rapporte à ce sentiment ou cette conscience de, de venir après Bon, c'est toute la question aussi du, du postmoderne, enfin, ce sentiment d'arriver trop tard ou de venir euh, le, après. Et je trouve que la démarche euh, d'Anne Dan James est, euh, est passionnante de ce point de vue-là, parce qu'elle consiste, alors, au plan textuel, au plan littéraire, elle consiste à euh, le prendre acte du fait que le monde est entièrement recouvert de textes que le monde est littéralement recouvert de textes, c'est-à-dire c'est les portraits, nous avons tous sur nous quantité de textes, il existe quantité de livres, il existe quantité d'objets textuels. Et généralement, la façon très schématique dont les écrivains se sont rapportés à tous ces langages, c'est ou bien, en distinguant une espèce de haute culture et de basse culture, c'est Malarmé qui dit... Il appartient à la poésie de rémunérer le défaut des langues ou de, de, de se distinguer de ce qu'il appelle aussi l'universel reportage. C'est-à-dire que vous auriez une langue commune, une langue pauvre, une langue vulgaire au sens de commune. Et il appartiendrait à la poésie, en fait, d'actualiser le plus élevé de cette langue. Donc ça, c'est la version qui consiste à penser que l'écriture comme une espèce d'aristocratie de la langue. Et puis, vous avez des formats, des formes beaucoup plus euh, contemporaines, qui consistent, le, au contraire, à intégrer, ou plus moderne, puis contemporaine, à intégrer la langue vulgaire, la langue commune, dans la littérature. Alors, c'est pour le dire vite, c'est euh, Rabelais, Céline, et puis euh, aujourd'hui, des, des auteurs euh, contemporains, par exemple, ou Elbeck, qui toute autre chose, mais enfin, qui réintègrent. Le, cette langue, le parler, cette langue pauvre le, dans le texte. Et ce que je trouve très intéressant et qui est peut-être lié à l'histoire, euh, euh, à cet arrière-plan philosophique ou phénoménologique dont nous parlait euh, le Anne James le, tout à l'heure, c'est cette façon de euh, le prendre toute euh, le, la langue, de prendre toute la langue et la retranscrire. Alors, ce sont le, les portraits. Mais avec cette idée que la langue est sur nous, que nous portons de la langue, que la langue est partout. Ou bien une autre façon de s'y rapporter, c'est toutes les variations euh, autour de la, de la culture. C'est-à-dire le, le livre... Donc ce sont les textes, si vous voulez, plus... Euh, je ne sais pas comment tu les qualifies, toi. Donc de fiction, plus narratif, hein, comme le livre sur euh, le, euh, Kennedy comme le, le livre sur le naufrage de la Pérouse, la Pérouse le, où tu pars de textes existants, ou bien autour de Virgile, donc partir comme ça de la culture et retravailler, réécrire ces euh, grands textes. Et une autre, je pense aussi que la façon dont tu te rapportes à ça, c'est une position résolument minimaliste, mais au sens... Musical du minimalisme, c'est-à-dire considérer que la répétition est un principe de composition. Et ça, voilà. Et, alors, et je vais peut-être arrêter là parce que je rev on revient au début, c'est-à-dire, je me souviens, les, les, les premiers textes de toi que j'ai euh, entendus, ça devait être des événements, je pense. Et euh, le, ce qui me euh, le frappait, c'était euh, l'espèce le, de mise en abîme de la répétition, c'est-à-dire on est sur une langue qui est une langue donc, à la syntaxe extrêmement pauvre, dans le sens où c'est une syntaxe qui est de l'ordre de la répétition, tu enchéris sur la répétition par euh, le, cette voix très basse qui est la tienne et euh, le, cette lecture très... Euh, le, monotone, ou monocorde, en tout cas, qui est de leur... il y a quelque chose de mono, d'unique, et, et donc, qui, qui en rajoute, et, et donc, ça accuse, le... en fait, ça, ça, ça incarne parfaitement l'énigme de la répétition, pour moi, c'est que la répétition, c'est à la fois la condition même du poème, la rime, par exemple, hein. c'est la condition même du rythme, qu'est-ce que c'est que le rythme c'est de la répétition de séquences. Donc la répétition, c'est la condition même du rythme, donc du poème, donc de la création et donc de la forme la plus élevée du chant. Et en même temps, la répétition, nous dit Freud, c'est la forme même de manifestation de la pulsion de mort, ce qu'il appelle la compulsion de répétition, c'est-à-dire ce qui ne va pas dans nos existences, ce qui peut faire le retour, ce qui revient toujours à la même place, c'est le réel, c'est le symptôme, c'est ce qui fait que ça va mal. Et ce que je trouve admirable et fascinant, en fait, chez Anne James, c'est la façon non pas de résoudre, mais d'incarner cette énigme, c'est-à-dire d'incarner ce qui, dans la répétition, est du côté du morbide, de la pulsion de mort, de quelque chose de menaçant, et en même temps, ce qui, dans la répétition, est la condition de possibilité du rythme et donc du poème. Et ça, c'est très beau. C'est très beau. Et euh, peut-être qu'on va parler ouais. maintenant du livre lui-même.
0: Enfin, pour rebondir sur, euh, de façon euh, enfin, très légère, mais c'était un principe de composition, de composition euh, donc, euh, avec Coline Deschards, de travailler aussi sur cette idée du bégaiement dans, dans, dans le livre. Comment les choses n'ont été pas présentées les unes après les autres, de façon euh, organisée en série, justement... Euh, une qui viendrait en remplacer une autre chronologiquement ou thématiquement, ce qui aurait pu être des entrées dans, dans ton travail, ça a été le bégaiement, donc toutes les, les séries ont été littéralement explosées dans l'ouvrage et, euh, et, cette, et ce, au fond ça, ça a été aussi euh, nécessaire euh, pour euh, la lisibilité dans le travail aussi de voir comment est-ce que euh, les séries se, se répondaient sans s'adresser sans en fait et ça ça a été un, quelque chose de euh, Enfin, voilà. Formellement, on a beaucoup travaillé avec Colin Charge sur cette question de comment représenter, comment répéter et comment traiter aussi, je pense, du. Ouais, comment... Surtout la question du texte aussi, la présence du texte et comment est-ce que l'apparition des textes d'autres auteurs venaient, ne venait pas perturber le travail
2: textuel d'Anne James. Ouais, bah ça, c'est peut-être une des particularités c'est que tes œuvres contiennent du texte. Et donc une fois que c'est reproduit dans un livre, il peut ouais. y avoir une confusion entre ce qui est à lire et ce qui est à regarder. Et ce qui est à lire et ce qui est à regarder. Est à regarder est à un, donc bon. ça ressemble peut-être à une mise en page de, de tard revenu, puisque c'est à la fois, on reprend à la fois la forme du POL ouais. euh, agrandi. Donc ça ne se retrouve pas seulement dans la couverture, mais aussi à l'intérieur avec, les, avec les, les pages de texte qui sont comme qui si sont on, avait, on avait une loupe et on peut regarder dans un POL normal. Et euh, et aussi, tout simplement, le format A4, puisque euh, tu as quand même aussi un intérêt pour l'administration, l'administratif. Oui. Ouais. Et il euh, y a cette pièce, euh, les, la vie de jeu, qui, se, qui aussi irrigue toute la, ouais. la totalité de, du livre. Et euh, qui est, donc, juste pour expliquer cette pièce, qui est euh, des, des documents que tu reçois ou qu'on te. Euh, qui fait produire par des administrations
1: Oui, qui sont... Euh, bah, des
0: diplômes, des factures... Des courriers, euh,
1: des factures, des... Voilà, bon, c'est quoi, ça La rénovation de, de mon studio. Donc, bah, chacun d'entre vous on reçoit régulièrement. Ce sont, Ça peut venir de... différents. soit administratifs, soit des factures... Ouais. Soit... Ou, aussi, Ou des... Oui, bon, ah, ça, médical, aussi. médical, et c'est... Oui, c'est... médical. Je sais, oui, c'est ouais. le format administratif euh, A4 sur lequel euh, j'appose une écriture pour le coup qui est plus intime, et qui est un travail de, de, de redondance, assuré, ouais. qui est une redondance de ce que vous trouvez là, parce que le jeu est amoureux, pourquoi parce, Assurer euh, la
0: protection de ceux ce voilà, que
1: j'aimais. C'est voilà, finaref assurance, donc. Sur l'altération de, de l'identité et du jeu, donc oui, il y avait il y a, voilà Voilà, c'est vrai que cette mmh. et puis il y a d'autres pièces aussi dans le, le format 4 est un format ouais, que j'ai beaucoup travaillé très... donc qui a donné la piste de, de... voilà, ouais,
2: pour que... qui permet de les reproduire à l'échelle, hein, permet vraiment voilà. ouais. et reproduire aussi d'autres comme, comme celle-ci. Le voilà.
1: voilà, par exemple, ce qu'on vous disait d'œuvres qui sont qui changent de forme, c'est que ces, ces pièces là sont ou, comment dire au au point, format réel. à l'échelle, mais ouais. la, la pièce elle-même est et plus,
0: du coup, beaucoup plus grande. Ouais. Et, et,
1: je rajouterais, par rapport à ce que tu disais sur la répétition, et ce qui me semblait aussi important dans le travail que vous, que vous avez fait sur le, la composition du, du, du livre lui-même, c'est l'action de la fréquence. Parce que c'est un terme qui est, qui est à la fois qui est très présent dans, la, dans le son. Je parle moins de musique de son, parce que je ne saurais pas composer de la musique, mais je fabrique du son. L'action de la fréquence est, est, est du loop. Et la, la répétition dans le son... Fait, génère de, 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 de nouvelles fréquences.
0: Mmh.
1: Je trouve que dans le livre, voilà, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui se fabrique, c'est ça. Les fréquences que vous avez, euh, que vous avez euh, agencées créent une, font, font apparaître de, 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 ouais. de nouvelles sonorités. Ouais. Et donc, du coup, de, 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 de nouveaux éléments visuels.
2: Oui, mais ça, c'est aussi dû au fait que y a des... le livre <coughs> fonctionne en double page. Enfin naturellement et donc il euh, y a aussi des confrontations qui se font euh, entre certaines pièces qui sont différentes séries et qui ne sont pas censées être ensemble ou vu, vues euh, aussi euh, de manière aussi proche donc c'est aussi ça dans les sonos dans les oui mais c'est qu'il y a des fréquences sans... je ne sais plus quelles sont les fréquences mais des fréquences de 6, de 12, de 24 oui voilà, ouais. Des... et puis pour on ne pas séries... décidé
0: justement des mises des mises en page enfin des mises en parallèle des séries ont été enfin Colin et Charles avaient travaillé sur euh, vraiment presque une, une règle d'apparition donc euh, oui tous les 4, 6, 8, 12 ont on décidé comme un, un, peu, un peu une formule, quelle ouais. série elle allait apparaître. Et après, en fonction de l'apparition, sur juste la dans le box, mm -hmm. elles étaient mises... Enfin, il y a eu aussi tout un, 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 un travail derrière de comment déléguer aussi l'apparition de... De ne de pas, ouais, ouais. mm -hmm. pas choisir. Il mm -hmm. et et y a ce y eu y des rapports... Très, euh, de...
3: très réussi dans le livre aussi, et qui est lié à la... À la, à la spécificité de la position d'Angev, je trouve, c'est que tu t'inscris aussi dans toute une tradition qui est celle, en gros, du monde comme livre. C'est-à-dire qu'on fait remonter hein, à, à Saint-Augustin, au 5e siècle, où, on commence à, où apparaît pour la première fois la métaphore, l'idée que le monde est un livre. Et ça, ça va être repris, vous avez Galilée, le, qui parle de « la nature est un livre écrit en langage mathématique », et le, ça se poursuit chez Mallarmé, ça se poursuit avec le, chez les scientifiques, par exemple, qui découvrent euh, à un moment l'ADN. Quand on transcrit le code de l'ADN, ça veut dire, encore une fois, que notre, la, vie, la vie humaine est un texte. Et, euh, et au moment où toi, tu commences à écrire, euh, c'est le moment où il y a Matrix qui sort sur les écrans, et on a tous sur nos rétines ces lignes de code vertes, là, qui passent et qui rejoue encore cette, cette image. Et Anne-James, en fait, il vient après tout ça, et il reprend cette idée que le monde est un texte, le monde est un texte, et ce qui est très très fort dans le, le livre, je trouve, c'est que ça, c'est très très bien transcrit, parce qu'on a tous les supports contemporains de la textualité ouais. du monde, c'est-à-dire le post-it, le ticket de caisse, le livre, le slogan, le logo, euh, etc., etc., et tout ça est vraiment très très bien, euh, le, très, très bien agencé, et peut-être que tu peux nous dire aussi comment tu as résolu cette difficulté qui se pose au graphiste que tu es. Non, c'est-à-dire le traitement que tu réserves aux textes qui viennent nourrir le catalogue et qu'ils sont d'autres textes. Enfin, ouais. Tous les enjeux d'hierarchisation, peut-être,
2: ou de distinction des types de textualité. Là, voilà, je pense que c'est le POL agrandi qui permet de résoudre tout ça, dans le sens où euh, la typo... Il y, a différentes, il y a beaucoup de typographies qui existent et certaines vont peut-être plus orientées vers l'aspect littéraire et d'autres plus vers l'aspect technique et donc les typographies qu'on qu peut lire sur un ticket de caisse ne sont pas celles qu'on peut lire dans un livre donc ça permet par une, une ouais. différence toute bête et donc effectivement le, 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 les textes, donc celui manuels, mais comme les trois autres aussi sont dans une typographie euh, la plantain pour tout dire, qui est vraiment euh, utilisé par POL dans. Ouais. Euh, pas la totalité de ses livres, mais. Euh, en tout cas dans les bon,
4: collections, de, donc, fiction. Dans
2: les collections de, de, de fiction dans lesquelles ouais. tu euh, apparaît. Et, euh, et en effet, toi, tu auras. les typographies de tickets de caisse sont plus, euh, peut-être. Euh, du Helvetica
0: ou des choses comme ça, non Ouais, non, ou même. même
2: euh, non, mais. Euh, c'est plutôt pixelisé, c'est vraiment une typographie. Euh, voilà, mais il y a celle aussi à point euh, que tu utilises dans les remerciements, là, merci, à bientôt, notamment. Et donc, ces différents registres, et voilà, on n'aurait pas pu utiliser euh, beaucoup de typographie pour euh, faire ces dissociations. Donc, on... finalement, c'est POL qui ouais. permet de, de... de... résoudre le problème.
0: Et après, juste pour un, enfin sur la construction du livre, il y a eu vraiment voilà, les, les 18 séries, elles sont exposées dans l'ouvrage. J'aime bien ce terme, même si c'est un peu très fort, mais c'est vraiment l'idée de. Enfin, la façon dont elles ont été redistribuées. Les quatre textes. Et, et en fait, à la fin, il y a eu un, un travail d'écriture aussi avec Angel qui a été assez important c'est de, de faire des notices, d'essayer d'expliquer comment les séries apparaissent sans que ça, ça devienne aussi un problème, puisque c'était encore une fois une, une, l'apparition d'un nouveau texte. Et c'est comme un protocole, un protocole de composition. Et donc, ça, ce qui permet, en fait, quand vous êtes, je ne sais pas, à n'importe quelle page, 75, d'aller voir qu'est-ce que c'est la 75 et de, et de lire la notice de cette série qui explique comment les séries sont créées. Donc, ça crée comme ça un espèce d'aller-retour aussi, euh, euh, sans, sans, sans rentrer directement, parce qu'il y a eu cette question aussi d'expliquer de, directement en dessous. Et, et donc, ça, on avait... C'est des questions peut-être plus... Euh, en interne mais qui ont été aussi très présentes dans le montage et qui j'espère font que le livre est très fluide comme ça. Vous avez, vous voulez, vous avez des questions ou vous savez Moi j'ai une question.
4: Euh, J'adore le travail d'Anne James depuis des années. Je retrouve aussi un certain saveur d'art conceptuel années 70 mm. et ça fait toujours plaisir en 2022. Euh, vous avez parlé beaucoup de langage, et je pense que James il va un petit peu au-delà. Dans de le sens que on peut imaginer, euh, oui, les catap de Brian in Baroque, mm. Language is a Virus. Mm. Il y a un certain parcours qui a été fait de, de la part des artistes pour euh, décontextualiser, découper, mm. transformer les langages. Et si je dois personnellement dire, c'est quoi les mots clés du travail d'Anne James, avec tout le respect, et comme un touriste qui regarde ton travail, pour moi, l'identité. Dans le sens que je trouve que quand tu fais, tu participe à la musique, l'utilisation de la voix est identitaire. La voix presque s'impose, surtout les autres instruments. Et il y a toujours la répétition du « G. I have ». Euh, il y a euh, le concept du portrait et l'étiquette euh, you, you are what you buy. Et, et yeah. il y a aussi dans l'étiquette des caisses un travail sur l'identité. C'est pour ça que je pense, que dans l'échange, que je trouve fascinant et je pense que le livre est extraordinaire parce que je n'aurais pas imaginé comment faire mieux euh, de faire un remix graphique yeah. du travail euh, d'Anne James. Mais je voulais uniquement, à l'échange qui est fascinant, rajouter à moi que c'est celui-là de l'identité et que je pense, et fait que ton travail va... Je n'ai jamais eu une sensation de déjà-vu, euh, de OK ou de derivative. Et je pense que le fait que tu injectes ces côtés dans la, la répétition de l'être lui-même, de, de l'identité elle-même, et même la représentation de l'identité de l'artiste à travers son travail dans l'impression sur l'étiquette des caisses. C'est-à-dire, je fais l'exercice de ramener au mot identité chaque pièce mm. que tu as fait de Oswald jusque-là, et d'être une célébration de l'identité humaine. Euh, et je voulais seulement euh, rajouter ça, et, et je trouve aussi bien quand tu l'es fait avec ces 25% d'ironie, euh, qui est
3: tellement toi. Voilà. Mais l'identité, ce qui est très beau aussi, c'est que l'identité, elle est détachée complètement du personnel. Et, euh, et je pense, par exemple, tu vois, parce que tu as parlé de la première personne, mais moi, ce qui me frappe, c'est l'usage de la troisième personne, je du ou du elle. Et euh, notamment ce texte, je crois que c'est dans les événements où il y a quelque chose de très beau, qui me fait penser à un très beau texte ancien de Daniel Buren, qui dit... Le dire euh, ⁇ Il peint comme il pleut ⁇ Je ne sais plus le titre exact, mais ouais, c'est ouais. ⁇ Il peint comme il pleut et donc, dans ce ⁇ C'est-à-dire le, où le ⁇ il ⁇ est le, la troisième personne, mais qui est le, le non, la non-personne et qui est aussi le support d'un tour impersonnel. Hein, et, euh, et donc, tu as un texte où tu dis... Euh, comment, il est à Montpellier, il est à Los Angeles, il est... et puis, il fait froid, il est en 2022, il est en... Enfin, Ou le il, et c'est ça qui est très très beau dans le... ce qui, à mon sens, est le texte le plus... Enfin, moi, celui que, que je trouve le... absolument le... Le fascinant et, et, et totalement... Une sorte de, de, de réussite totale, c'est Elle regarde ah, passer ouais, les ouais. gens. Elle regarde passer les gens, où tu as cette troisième personne, qui va changer de référent, et où le elle va être Enfin, un seul pronom va permettre de raconter toute l'histoire du XXe siècle à, 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 à travers 14 figures, ou 12, enfin, voilà. Et, euh, et donc, ce, cette troisième personne... Enfin, c'est comme si tu tirais, tu actualisais tout le potentiel de la troisième personne qui est tous les autres et qui est en même temps juste le support de l'impersonnel et tous les objets. Donc le monde,
1: sauf toi. Et toi, tu es celui qui dit le monde. Le problème, c'est que j'ai cru très longtemps que c'était le monde. Et puis, euh, euh, après, c'est vraiment des questions de, de perception, de culture aussi. Donc, j'étais persuadé qu'en travaillant sur cette matière d'écriture, c'était véritablement le, le monde qui, qui, qui parlait de lui-même, en fait, qui, qui s'affichait dans, sa, dans sa matérialité la plus, la plus brute. Et je faisais, je donnais un jour une performance à Bruxelles, euh, et puis bon, je dis, dis c'était des événements. Et puis les, les, les gens rigolaient, bon, c'était très content. Et puis, euh, à la suite de la performance, quelqu'un vient me voir et me dit mais Vous savez, euh, vous savez, vous venez de nous lire votre liste de courses, là, c'est extrêmement personnel, je, je sais toute votre vie, mais je m'étais pas rendu compte que. Et, après coup, j'ai voilà, travaillé aussi cette aspect, mais je ne m'étais pas rendu compte qu'effectivement, une liste de courses, ça dit énormément de, du sujet de, du sujet de, mmh. de, de questions. Donc, euh, ouais, de la même manière, et c'est c'est comme ça qu'est née la série des, des fictions qui sont en partie présentes dans le, dans le livre, j'ai mis, bon, ça fait 20, plus de 20 ans que je travaille avec ces tickets de caisse, mais j'ai mis, mis, mis 15 ans à me rendre compte que sur chaque étiquette de caisse, vous trouvez la règle des trois unités qui est, qui est, la, qui est formulée dans, dans l'art poétique de Boileau, qui sont l'unité de temps, l'unité de lieu et l'unité d'action. C'est ce qui va fonder le, 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 le drama du, du, du théâtre classique. Racine, Corneille, c'est la, la, la règle des trois unités. Bon, ce qui signifie que un ticket de caisse que moi je, je trouvais véritablement cadenassé sur la non-fiction, la non, la non en fait, chaque... chaque chaque ticket de caisse porte en soi, possiblement, une multiplicité de, de narration de... Peut-être
0: Mais
3: peut... et... tu as fait un travail, il y a une, une série assez récente ah bah, du coup, voilà, qui là, repose là, exactement parti, là, sur ce
1: principe. Là, bah, du, voilà, du coup, je suis... Je... En... Voilà. en lire une, non Je relis... Euh, euh... oui,
0: C'est un ticket de caisse et une, une fiction qui est écrite à partir juste des, des relevés le... euh, textuels chaque... d'un du tique... de...
1: ticket. Le, le, le ticket de caisse va me fournir une sorte de lexique une base de données, de quelques mots, à partir desquels je, je rédigerai une, une, une courte fiction. Et ce qui est, ce qui est étonnant, bon là, je, il y a une série qui va apparaître prochainement, donc que sur, un livre que sur ce, ce travail sur les fictions. Mais ce qui est étonnant, c'est que chaque ticket de caisse possiblement raconte plusieurs histoires. Je me rends compte que moi, quand j'ai écrit la mienne. Il y avait d'autres, selon le, la liste de mots, si, vous si La liste de mots que vous extrayez de votre ticket, si vous ne les mettez pas dans le même ordre, c'est une autre histoire qui va, qui, qui va, qui va apparaître. Là, c'est un ticket d'un noteur. Alors bon, ça c'est quand même un ticket assez unique, parce qu'il y a de la couleur. Je vous dis ça parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est que bon, une grande partie de mon travail euh, fonctionne avec le papier de ticket. Qu est qui est du, du papier thermique. Il n'y a pas d'encre donc il n'y a pas de couleur, vous ne pouvez pas imprimer en couleur ça je pense que c'est l'hôtel qui a dû mettre son, son tampon mais... je, je suis très fier de ce ticket là c'est pour ça qu'il est dans le livre mais y a... alors, y a, y a... alors après oui, la, la difficulté c'est Beyrouth, Be... Beyrouth. Beyrouth ouais. donc la difficulté ensuite c'est qu'une fois que j'ai écrit la fiction je ne sais même plus les mots que j'ai utilisés
0: ouais.
1: mais là je vois qu'il y a Sandra voilà, la particularité aussi c'est que vous, vous l'avez peut-être noté depuis quelques années c'est assez récent 5-6 ans, c'est qu'on vous met maintenant le prénom de,
0: ah, plus, hein, de la caissière, ouais. ça n'était pas auparavant. Donc ça veut dire que vous avez non seulement, un de... vous avez non seulement une, une tragédie en acte, mais en
1: plus vous avez le personnage euh, <rire> le principal, c'est quand même pas mal. Donc là, le personnage principal, c'est Sandra. Il y a plusieurs mots, je ne sais pas lesquels j'ai utilisés, mais je vous lis la, la fiction que ça a donnée. Sandra filait à vive allure dans les rues de Beyrouth, grillant tous les feux rouges sur son passage. À la sortie de la ville, elle s'engagea sur la voie express qui longe la route de la baie. Avec 10 000 dollars en poche, il n'était pas, pas prêt de la revoir à Badarou. Elle était enfin délivrée. Là, vous avez « délivré. Alors après, c'est très libre. Hein, ça peut, ça, moi, je, peux, je, peux, je peux même utiliser, on revient à la question du son et de la positionneur, je peux utiliser même que la sonorité du mot, je peux même le couper en deux si ça, si ça, si ça m'est utile et si ça sert à mon propos. Mais en gros, là, euh, je pense qu'il y a 4-5 mots, à quelques fois c'est plus, qui sont venus nourrir cette fiction. La contrainte étant que la, narration, la fiction ne peut, doit rentrer dans, dans, dans le post-it. Il ne va pas être très long. Mais chaque ticket raconte... Euh, des histoires très différentes. Ça c'est pour le vendre. <rire> ouais. C'est vrai que c'est le premier
0: truc sur lequel on s'est tous d'accord, on s'est dit que ça va
1: être. Celui que ça ouais. Non ça, ça fait partie d'une série sur l'identité justement sur le sur, sur le jeu qui s'intitule "Réclame". Réclame,
4: ouais.
1: Donc "AI euh, Solution for the Planet" c'est simplement parce que je n'ai pas, mais a priori j'ai un ordinateur IBM et donc le, là le travail d'objectivation de mise à plat de, du sujet. Alors vous l'avez sous la forme du "Il". Dans la série dont on parlait, celle-ci, des documents administratifs, là, l'objectivation s'opère par l'appropriation du slogan et l'utilisation de, de la typographie de la marque.
0: Donc, ça, c'est IBM, c'est ouais.
1: Solutions for a Small Planet. Et donc, là, c'est toute une série sur ces, sur ces slogans. Bon, là, yeah. vous, là, vous connaissez. Là, c est, c est... Right, do it. Nike. C'est Nike. Donc, le, il y a Kinder, euh, il y a... la solution, c'est d'avoir un ordinateur IBM. Ouais. <rire> Alors, est-ce qu'il On, combien, je y on en a mis combien Je cite là, je demande à Charles. C'est 8. 8. Ouais. Je, oui, suis je, suis je, suis je suis parfait. Ah, c'est difficile, ça. <rire> Vous ne savez pas Gillette. Je suis parfait. <rire> la perfection masculine. J'en <rire> fais une autre. Et ah, ça Ah, voilà. ah Andréa, là. Ça, c'est
4: l'hôtel, Nutella, ah, oui. <rire> il y a... Euh, ouais,
0: Il y a aussi, euh, et Karcher. Et
1: Karcher. Oh, et ça, il y a Karcher. Ça, vous connaissez. Mm. Mac, I, think I think different.
4: Apple. Mais il n'y a, a pas un point de vue euh, politique, non, James, parce que la lecture superficielle, elle peut dire en critique à la société, au consumisme... Ah, bah, ouais, il y a plein d'entrée là-dedans, mais... Oui, mais voilà. ben alors, si alors, tu veux... Marque, mais... euh, capitalisme,
1: etc. Oui, mais, mais ça, je préfère que ce soit le... si la réception rien, qui ouais. 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 l'a voilà.
4: Exactement.
1: Ça, ça, ça l'est, ça peut l'être, mais si c'est moi qui le dis d'emblée, ah, ça n'est plus que oui. cela.
0: Ça, 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 ouais.
1: ça peut être aussi, possiblement, mais autre chose. C'est comme le... Quand je, faisais, euh, voilà, quand je parlais, par exemple, de cette euh, question de la, de la performance que j'avais faite à Bruxelles, c'est vrai qu'en France, les gens venaient plus tout me dire. C'est vraiment une critique de cette consommation, chien Effectivement, ça peut l'être. Mais les, les, les Belges, enfin, en l'occurrence ce jour-là, eux, ils n'avaient pas du tout pris dans, dans ce sens-là. Pour eux, il y avait un côté humoristique, il y avait une discussion un peu, un peu, euh, voilà, euh, parodique. Ou... Donc c'est, c'est un peu aussi sur la question de la, sur la question de la positionnement. Quand j'ai quand, quand il est j'ai commencé à travailler avec Carsten Nicolaï et avec Alvan Otto, très rapidement, Carsten euh, avait un label qui s'appelait Raster-Noton, mais pour le coup vraiment un label de musique électronique. Et Carsten me dit, j'étais sur la, c'est une série les événements que je fais tous les dix ans, toutes les décades, donc j'avais fait, j'avais fait des événements en 2009. Et Carsten me dit, euh, ben moi je veux, je veux, je veux qu'on les sorte sur le label. Okay, très bien, on travaille ensemble et puis on se met à travailler sur la, la promotion de. de de, de l'album. La réflexion avait été de se dire euh, si on annonce d'emblée euh, vous êtes en train d'écouter un objet de poésie sonore, euh, ça ferme, ferme l'écoute. C'est un peu comme quand je vais faire une, une performance euh, dans un club à Tokyo. Si j'arrive sur scène et que je dis je vais vous lire trois poèmes, tout le monde va au bar.
2: <rire>
1: si je démarre sans rien dire... Euh, ben les gens, c'est la première fois quand même que je me suis j'avais la joie de me rendre compte que les gens dansaient sur la position parce que je leur avais belle. pas dit que en <rire> <J 'avais trop rire> à et ça en était. Ils se serait tous assis et c'était terminé. Quoi, je
0: cassais cassé l'ambiance,
1: je cassais l'ambiance et cassé euh, <rire> même le ouais. festival. C'est terminé ouais. donc avec Carson, on avait pris cette décision. C'était intéressant, notamment euh, de, de, de voir de quelle manière ça avait été reçu. Alors, selon les histoires. Les histoires euh, <coughs> culturelles, géographiques. Le, 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 Europe du Sud, France, euh, Italie, Espagne. Euh, tout de suite, ils avaient, ils avaient identifié la, la provenance, poésie, poésie visuelle, positionnement. Cette histoire. -là. En revanche, en Allemagne, en Allemagne et, et, et en Asie, Japon, pour, pour eux, c'était le côté expérimental de, de la musique électronique. En Amérique du Nord. C'était plutôt euh, slam et... Voilà, C'était un objet qui avait plusieurs noms possibles. On pouvait le nommer de, de plusieurs manières. C'est plutôt ce qui m'intéresse. <rire> si moi, vous me posez la question, vous venez me la poser, vous me dites, qu'est-ce que vous faites D'où vous venez Moi, je vais dire, je viens de la positionneur. Et si vous me demandez ce que c'est, moi, je vous dirais plutôt que c'est la positionnant. Mais si vous me dites c'est de la musique électronique, ça me va tout à fait aussi. Et c'est valable aussi pour ce... Voilà, pour les objets qui sont qui sont présents dans, notamment dans, dans ce livre. Ça peut être un objet plastique comme ça peut aussi être un objet littéraire.
2: Ouais.
4: Ouais.